0: Podcasten med alle rettigheter innen fornybar energi Jeg heter ikke Aslak Øverås <laughs> Og jeg heter ikke Bendik Solundvist Det gjør du slett ikke Men summen blir den samme Summen er den samme Og du som ikke heter Bendik Solundvist Vil du si vad vi har på barmenyn vår i dag?
1: Ja, i dag blir det strømpris spesial Vi ja. kan vel nesten ikke snakke om noe annet denne uka her
0: Nej, det er jo ikke noe annet å lese om på internet. Og vi har jo meninger om strømpris ja. Vi bruker jo strøm vi
1: så i dag skal vi kombinere meninger med skarpskodeanalyser. Ja. Vi snakker ju veldig ofte om myndighetene. Ja. De bestämmer väldigt mye over kraftmarkedet og alt som ska bygges i dette landet. Og i dag får vi besök av, jeg vil si, energimyndighetene i egen høyreiste person.
0: Ingen ringere enn Kjetil Lund. Nemlig. Og han er chef i? Norges vassdrags- og energidirektorat. Også kjent som NVE, en herlig trebokstagsforkortelse som vi liker godt. Ja.
1: Og når vi kommer til strømsnadder, ja. så skal vi holde fast på temaet, ikke sant?
0: Ja, det finnes jo ingen mer naturlige ting enn å gi folk noen tips til hvordan de kan knipe litt inn på strømregningen sin, når det er så dyrt. Og vi introduserer
1: i spalten. «Slik snakker du med barna om strøm».
0: Ja. Det är den samtalen som du må ta med ungan din, jo för jo heller. Ja. Och du har nog dyra köpta erfarenheter här som vi ska komma tillbaka till. Helt klart, helt klart.
1: Men den ik kraftmarknaden sin sist, hur har priset uppför sig?
0: När vi nu eh, spelar in eh, måndag gettemiddag så er vi eh, straks på väg in i den dyraste av de dyraste strömtimmarna någonsin här hvor vi sitter. Ja, där får vi ha skruvat allt ly och all värme hjemme, hjemme hvertfall, ja. vi, vi sitter på kontoret og
1: varmer oss ble, jeg har invitert familien hit, sagt hvis dere blir varme i dag så kom på jobben
0: ja. uh, og heretter så skal jeg ta all dusjing på jobben <laughs> uh, men fra spøk til alvor nå er det altså kort tid til vi går inn i en time der det koster uh, ja over fem, nesten seks kroner per kilowattime, riktig nok i en enkeltime. Men det betyr at hvis man leser litt på internet. for exempel hos E24, så har de noe som snedig som en dusjindeks. Og den forteller? Den forteller cirka hvor mye en dusj på 10 minuter koster hvis du har et, et vanlig dusjhode som ikke sparer så mye på vannet. Og det er rätt opp under 30 kroner nå. Så da kan man jo tenke seg med en familie på fire-fem stykker. Hvis alle sammen tar seg en lang dusj, så flir hundrelappene kjapt.
1: Så det er noe med å gjøre, gjøre noe av treningen på et annet tidspunkt, da?
0: Rett og slett. Så jeg for eksempel, jeg var på trening i går, og dusja i går kveld, uh, har ikke dusja i dag. Jeg håper ikke du merker noe till det.
1: Tenkte jag skulle vara vært å det? Ja.
0: ja. Uh, men det som er gledelige nyheter, det er att at den denne episoden kommer ut tirsdag, så uh, faller prisene betraktelig. Uh, og det er jo en glede, fordi den helgen som var, så har, jo, har det jo vært slått nye strømprisrekorder uh, egentlig fortløpende. Mandag så toppet det seg da, og fra tirsdag og utover så synker prisene, heldigvis, fordi det kommer vindkraftproduksjon in i Nord-Europa. Og helt fram till klokka 4 på tirsdag så ska det importeres strøm fra Danmark og Tyskland, fordi nå blåser det der. Og det er jo gledelig att det kan gå litt strøm andre veien også, tross alt. Og det
1: som er spesielt nå også er at prisforskjellen mellom nord og sør i landet har flata ut. Ja, så på tirsdag så så er det faktisk rimeligere strøm i Oslo enn i uh, Tromsø så vidt det är men då är det ganska likt då
0: ja då kan jag få lov att se si. Det var å jagge på tide. Kan vi dele litt på dette? På dette? Nå kommer det
1: hate-mail fra,
0: fra våre lytter i nord. Uh, ja, nord og sør, han i han, eller hva det hender. Men det hender. tyder vel
1: på att vinteren er på full fart inn i nord, forbruket går opp, og så blåser det mindre der ja, oppe.
0: det har vært lite vindkraftproduksjon där. og det merker man når det ikke blåser noe særlig i Nordsverige, så er det mye kraft som ellers kunne tilflytt nord som ikke kommer. Men ja, vi skal vel snakke litt mer om mulige sparetips litt senere i sendingen, men nå får vi vel kanskje slippe inn vår gjest.
1: Det gjør vi. Hjertelig velkommen til Fornybaren, Vastrags- og energidirektør Kjetil Lund. Tusen takk. Du leder altså Norges Vastrags- og energidirektorat, bedre kjent som NVE- men du har også bakgrunn som statssekretær for Arbeiderpartiet i Finansdepartementet, byrådet i Oslo kommune, og du har jobbet i Statkraft og Statistisk sentralbyrå. Mm -hmm. Du har tatt en tydeligere rolle i uh, det offentlige ordskiftet enn dine foregjengere i NVE. Hva ønsker du å oppnå ved å delta i uh, samfunnsdebatten?
2: Delen av dette handler om at de saken eller de områdene som NV har et ansvar for har fått mye oppmerksomhet i den siste tida så det handler det ikke så mye om meg nødvendigvis, er, nå har vi veldig høye strømpriser, det er mye debattert det har vært en veldig heftig vindkraftdebatt vi hadde Gjerdrum tragedien eh, tidligere i år. så jeg tror mye av det handler om at de områdene som NVE har et ansvar for, har, eller har en rolle i, har, eh, har fått mye oppmerksomhet så, så er det riktig at jeg har liksom, skrevet i kronikker og, 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 og gitt et uttrykk for, for, for våre analyser, og det, jeg, altså, og det, og det er bevisst. Eh, fordi jeg tenker at vi, har, eh, vi gjennomfører mange analyser som er usikre, eh, men som er, tror jeg, relevante for beslutningstakere for debatten i Norge eh, om saker som folk er opptatt av, og så handler det om viktige veivalg for landet vårt. Og jeg tenker at hvis vi kan bidra til enn noe mer informert, offentlig samtale om tema og saker som er, som er viktige for oss, som handler om store verdier og, og saker folk er engasjert i, så, så er det en rolle vi har, og hvis kan bidra til det, så er det, så er det en god ting. Og så må det alltid avveies mot, vi snakket om politikk tidligere, om, om, om rolle og å trekke grensen for hva som er, Politikk er hva som ikke er politikk, men det å liksom orientere om eller legge frem analyser, peke på veivalg, arbeidninger som ligger foran oss, det tänker jeg er en viktig rolle. I slutten av
1: oktober så la NVE fram sin langsiktige kraftmarkedsanalyse frem mot 2040. Ja. Og det er jo alltid spennende når, når de nye tallene kommer. Hva er de viktigste utviklingstrekkene dere ser i kikkerten?
2: Jeg tror jeg skal begynne med å si at med de sterke og raske endringene som skjer i kraftmarkedene og hele energisystem i Europa, så jeg tror jeg ikke det er for noen gitt å, å snakke med liksom stor sikkerhet og for mye selvtillit om hvordan ting kommer til å se ut i 2040 for, for her drar man i alle spakene på en gang og, og dette er de uklarte bild, og ting skifter veldig raskt det er bare å se på den situation vi er i nå hvor det er kraftpriser og sånn versus i fjor men, men likevel så må vi prøve å, prøve å se lite inn i glasskula da, og vi tror nok at det ligger an til et stark økning av kraftforbruk i Norge de neste årene det handler om elektrifisering del av det er politisk styrt elektrifisering av transportsektoren og sokkel og andre ting, og deler av det handler om kommersiell initiativ for næringsliv, hydrogen og batterifabriker sånn. Hver dag er det vise seg det et eller nytt initiativ man kan lese om i så måte. Så vi tror forbruket kommer til å øke, mye sterkere enn det har vært de siste årene. Det, det tror jeg i tro med det de fleste andre så lager sånne analyser, enten det er statkraft eller staten eller hvem det er. Tallene varierer litt, men retningen er noenlunde samme så tror vi också at produksjonen kommer til å øke, men mindre enn forbruket. Altså det, det du kaller for kraftoverskudd kommer til å gå ned. Og eh, selv om vindkraft på land, så tror vi, sånn som det ligger an nå, det er i hvert fall ikke at det kommer så mye de nærmeste er heller på havvinn, eh, ligger litt langt frem i tid. Eh, men det får noe mer vannkraft, det får faktisk noe mer sol. Eh, og vi håper og tror jeg, på litt mer energieffektivisering. Så er det viktigste... En veldig viktig poeng i tillegg er at CO2-prisen den har økt veldig, veldig høy nå, har økt veldig sterkt de siste årene. Og det, det tror vi er et varig fenomen. Kanskje ikke akkurat så høy som nå, men at den er på et varig høyere nivå. Og det vil slå inn på også norske kraftpriser. Og ja, så vårt liksom, grove anslag da, for sånn gjennomsnitt er, 10 år opp, så hvis de opererer i grove trekk, så, så 10 år høyere, 10 år per kilo timer høyere enn det var i fjor. Men, men, men liksom det er veldig fort det å feste seg med sånne tal, fordi, at, fordi de er grove gjennomsnitt. Det er et lite, like viktig bilde at, det, at, at det er den korte prisen, for å si så den går jo veldig mye opp og veldig mye ned for tiden. Det ser vi nå også, nå har fallprisen sikkert mye i morgen i, i forhold til i dag. Og det handler om, om, om det som er mye omtalt, nemlig at du får mer vind og du får mer sol kraft inni etter systemet. Eh, når de teknologien leverer, så kan prisene bli lave, til og med kollapse, eh, så stopper det helt opp, og så blir prisene veldig høye. Så, så mer sterke og raske og korte svingninger, tror vi det kommer mer av.
1: Som du, som du nevnte, så forventer du vesentlig høyere kraftpriser fremover nå enn det gjorde for bare ett år siden är det någon aning som har ändrat sig i en CO2-prisen som påverkar enligt stykke.
2: Nu är ju gasprisen väldigt väldigt hög. Var var i det? Är det, er det, er det er så jag är väldigt osäker det är inte säkert det är så var i men 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 sen sånn, en veldig säkerheten så så jeg tror ingen så kan säga si med säkerhet hvor hur länge gasprisen håller sig höge. Men är inte sant när produktionen inte ökar så väldigt mycket och priserna går upp så är det klart att det drar in det osäkerhet runt hur mycket av den forbruksøkningen som kommer. Hvor prissensitiv alle disse prosjektene det du snakker om er, det? det vet ikke jeg. Men det som er, det er en sammenheng man et markedsbasert system, så er det en sammenheng mellom priser og produksjon og, og forbruk. Så det kan være en del konsum
0: som man har regnet med, som kanske da ikke kommer hvis priserne stiger mer enn man antok? Det vil jeg, det vil jeg tro.
2: Ja. Så vil jeg tro at det er noe av som er mer prisfølsomt eller prissensitivt enn annet. Mm. Men klart, det er en grunn til, at, en grunn til en del kraftkrevende si, industri og, og nye kraftkrevende næringer ser på Norge er jo om at du har lave eller rimeligere kraftpriser her i tillegg nybar kraft. Hvis den forutsetningen ikke holder, så vil jeg tro at det, at det er noen av de prosjektene som det ikke blir noe
0: Ja, Vi har jo et kraftmarked som du har vært innom med, med store og økende prissvingninger um, som skaper bekymring for vanlig folk og bedrifter. Men vad skal da til for at vi skal få mer
2: forutsigbare, og eventuelt også lavere strømpriser i årene som kommer? En viktig ting er så at du bygger ut mer kraft. Det vil bidra jo høyere produktion, alt annet likt, jo lågere brøypriserne. Samme virkningen vil mer energieffektivisering ha. Så det, det er to tiltak over tid som vil bidra til lågere priser. Så vet vi at kraftudbygging er, Ofte er det kontroversielt, så kontroversielt, salg vindkraft på land. Men det valgen har en vi har i Norge foran oss, som vi vil velge å bygge ut mer kraft, det kan være vindkraft, det kan være vannkraft. Det er argumenter mot det, men det er også argumenter for, nemlig at du får større tilgang på rimelig fornybar kraft. Så vet vi også at en del elektrifisering tar mye kraft, forbruker mye kraft. Så det jo, kan man grunn til å tenke nøye gjennom den type prosjekter, og som sagt så er energieffektivisering også noe som vil bidra til at vi ja, bruker mindre kraft og vil også bidra til lavere priser men som sagt, priserne kommer nok til å fluktuere eller variere mer fremover jeg tror en del på sikt så kan ny teknologi som hydrogen og batterier og den type ting bidra til at de variasjonene blir noe mindre, men det tror jeg ligger litt fremme i tid mm.
0: Du har jo pekt på et viktig dilemma nemlig at vi kan ikke få lave strømpriser, elektrifisering av samfunnet og samtidig unngå ny kraftutbygging. Men hvordan skal vi da angripe denne situasjonen og denne utfordringen?
2: Da er vi litt tilbake til, til roller som jeg snakket om tidligere og hva som er politikens oppgave og hva som er forvaltningens oppgave. Jeg tenker at vår oppgave i forvaltningen er å peke på disse avveiningene. Og ja, som du ser sier, at de fleste av oss ønsker eller som jeg har sagt, de fleste av oss ønsker å ha de fleste av oss, eller kanskje ikke alle, ikke alle i Energi i Norge, men det kommer litt an på vilken side av kassa, bare til man sitter på, men de fleste folk ønsker å de rimelige kraftpriser. De fleste ønsker helst å unngå naturengrep nye men de fleste ønsker samtidig å ha mye kraft, både til å elektrifisere akutt av klimagassutslipp, men också til å legge til retter for ny industri. Og så kan vi ikke forberge alle de tre tingene. Vi kan i grunn velge to av de, og vi kan i grunn selv velge hvilke to vi vil ha, men ikke alle tre. Och där syns det att en, 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 en grei måte, å bare liksom grej macht då bara liksom vad ska se si, en, en tankemodell eller alltså en, altså en förenkling av verkligheten men som som frem fram någon avvägning som ligger på oss. Mm. Och så tänker jag lik att tänker man vad man prioriterar her, då det, det, det har det kan forstandige folk ha olika syn mm. och kan politiska partier ha olika syn men då har man i alla fall bidragit til att si, vad eller eller øh, ja lägga fram de velger står foran oss.
1: Men hvem har størst innflytelse på disse spørsmålene her da? Nå skal vi se litt uh, fremover hvordan vi skal utvikle samfunnet vårt.
2: Altså, når det gjelder kraftutbygging, så er det våre politiske myndigheter som som har det. Sånn skal det også være. Altså de enkelte utbyggingene er jo kommersielle beslutninger som blir tatt av selskapene, men man må ha konsisjon i Norge for å bygge ut kraft, og politikken og føringene for konsisjonspolitikken blir bestemt og skal bestemmes politisk. For exempel på vindkraft nå, så er det full stopp og, og stor, det er også noe Stortinget har bestemt. Så rammene settes politisk, og så er det kommersielle beslutninger som styrer det enkelte prosjektet. Og sånn er
1: på forbrukssiden også? Kanskje litt mer kommersielt drevet?
2: Jo, ikke sant? Sånn er det på forbrukssiden også. Og jeg har fått en del investeringer i ja, fabrikker, ny næringsvirksomhet. Men også det spiller politiken en viktig rolle med å legge de større si, rammevilkårene. Og en del forbruk er jo også mer eller mindre direkte politisk bestemt. For eksempel elertifisering av sokkelen, elertifisering av transportsektoren, den type ting som er en del av norsk klimapolitikk. Det er jo ting som ikke nødvendigvis har skjedd av seg selv, men som er ja, politisk bestemt. Du har jo bakgrunnen
1: som politiker, som sagt, og er samfunnsøkonom av utdanning. Blir du litt fristet til å gi noen litt tydelige råd til politikerne her? Jeg synes jeg er ganske tydelig
2: jeg, ved å peke på at det er noen veivalg og ska vi for exempel legge til rette for mer grønn industri i Norge, og samtidig ha noenlunde låge kraftpriser, så er det neppe noen vei uten å bygge ut mer kraft fremover. Hvis ikke, så henger ikke dette ihop. Men så tenker jeg at den siste delen av det resonemanget, den siste beslutningen, det er, det er politikkens oppgave ta. Och apropå
0: det att bygga ut mer kraft, NV spelar ju en viktig roll i att behandla konsesionssökningar dig, ja. både for nye kraftverk og kraftlinjer så. Vad gör du for att undgå att det blir en propp i
2: omställningen av Norge? Så der, så vi gör ganske mycket. Det så där är mycket press nu, är ju på nett. Mm. Eh på vindkraft är det inte så mycket press nu, där är eller vi gör inte i saken med konsesion där på vindkrafterna där noen saker, ikke så mye. Vi har fått inn noen saker på Solkraft, men det er nett som er det store. Vi har omorganisert NVE det siste, for å utnytte ressursene våre enda bedre. Vi har, uh, hva skal jeg si, oppmannet og bemannet nettbehandlingen vår. Da ligger i det budsjettet som jeg, nå har ikke jeg lest det budsjettet som jeg forstår dere om nå, men jeg håper og tror at det ligger økte resurser til NVE der, for å styrke vår Behandling av nettkonstruksjonssaker. Mm. Det var i alle fall i, i det budsjettet som ble lagt fram av regjeringen Solberg, og det ble også med tilleggs, den tilleggsproposisjonen som den nye regjeringen la frem. Så jeg håper det er der ennå. Det vil gi oss uh, muligheten til å uh, styrke vår behandling. Vi har også nettopp kommet ut med, eller skal faktisk ta seg sånn ut nå i dag, at uh, det er noen saker som vi ikke lenger vil konstruksjonsbehandle, altså mindre endringer i trafor og den type ting, så vi skal bara ikke lenge, altså, saker som, som stod sett er utkontrasielle, sånn at vi heller bruker kreftene våre på vanskelige saker, så vi skal, ja, en del saker så vi ha konstitusjonsbehandlet frem til nå, slutte med det. Uh, men det er innenfor dagens regelverk. Uh, så vi gjør en hel rekke, rekke grep. Men det, det jeg har så viktig for å måtte si, det er at um, konstitusjonsbehandling av nettsaker kommer nok også i fremtiden til ta tid. Mm. Fordi at det, det er mye, 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 mye av disse prosessene er styrt. Vi har ønsket i landet vårt å gi god mulighet for at folk skal kunne rett og opp hånden og være uenige, bli hørt, at det de har å si blir tatt hensyn til, blir sjekket ut, blir svart på. Og det er viktige verdier for oss i Norge. Det kalles folkestyre. Og det betyr också mye for de beslutningen beslutningene. Altså i mer enn 50% av sakene så blir våre beslutninger litt eller mye endret som følge av de rundene som er, så altså du må for å ta gode beslutninger i nettsaker så må du ut i eh, der det skal bygges nett, du må snakke med folk, du må gå i de heiene eller knausene eller hvor det er, eh, høre på folks syn på traservalg og naturverdier miljøverdier eh, være på folkemøter, sitte i gumsaler høre, høre på folks argumenter det handler både om kvaliteten i beslutningene, men det handler også om legitimiteten i beslutningene. Mm. For dette er noe som engasjerer folk lokalt, og da er det ikke nok å bare sitte på majorstuen i Oslo og kikke inn i en dataskjerm og ta beslutninger. Da må du også uh, sette deg inn i sakene. Og jeg tror hvis det er en lærdom fra denne opphettet vindkraftdebatten som var for noen par år siden, så er det at det er bare å peise på og liksom ikke på folk. Det er neppe veien fremover. Og så
0: må vi jo gå in for landning, og da har vi et obligatorisk spørsmål. Du har sikkert hørt på podcasten før, og har sikkert nå i et og et halvt år på vad
2: din favoritt strømdings er, eller hur? Sånn Kindle har jeg ikke. Elektrisk bok, det synes jeg jeg er stasen. For den er greia å ha med. Ja. Men det er jo knapt en ny oppfinnelse. Nei, det trenger ikke være nytt, nei. Nei, ja. nei. Men du setter pris på den, du sitter og ja, leser bare. Ja, det synes jeg er en fin måte å lese bøker på. Ja. Uh, ja. Så den og så er den veldig enkel å ta med og ha plass til mange bøker, så den setter jeg stor pris på.
0: Tusen takk for at du kom på besøk i Fornybarn Kjetil Lund. Takk til dere, veldig hyggelig.
1: Da, Bendik, er vi kommet til Strømsnader og den nye spalten «Slik
0: snakker du med barna om strøm?» Ja, for de av oss som har barn, så må man faktisk ta den praten. Det er noen som du prater man må ta. Den, det kan gjelde festing, det kan gjelde kjærester og sånting ting. Og praten om strøm, den må du ta denne vinteren. Og jo før jo heller. Og hvor vil du begynne da? Nei, hvor skal jeg begynne? Nei, først og fremst så så har jeg jo vært veldig åpent, spilt med åpne kort med familien i år, om at i år, kjære familie, er det veldig høye strømpriser. Det varierer litt, men vi må følge med. Men vi hade ju en sändning här förleden eh där vi hade besök av kärstig Vullestad från Elvia nätelskapet som har flest nettkunder i hela Norge och som forklarte hur den nye modellen for nätleje ska se ut från första i første. Var du får den trappetrinsmodellen och fastledde avgörs av hur mycket ström du brukte samtidigt i den timmen du brukte mest samtidig för i månaden. Litt komplext, men det er en trappetrinsmodell hvor du har 2 kW, 5 kW, 10 kW, og så videre.
1: Og hele hensikten med dette er jo å få jevnet ut forbruk at vi skal ja. utnytte kapasiteten i strømmenøttet før vi bygger nytt nett.
0: Sånn at det ikke er sånn som deg, kobler elbilen til og begynner å den mens du har induksjonstoppen <laughs> på, og kona di driver med kapsaga ute på hver stedet.
1: Hvordan må dette skaper ut og bygge nye linjer og legge nye kabler, og det blir mye dyrere for alle. Yes.
0: Så jeg har hatt et prosjekt. Jeg, etter en episoden så lastet jeg ned appen til mitt lokale nettselskap Elvia og, og begynte å kikke litt på den. Og jeg jobber jo med strøm og har ikke hatt den installert. Og da kan man jo tenke seg hvordan folk som ikke jobber med strøm har det. De har sannsynligvis heller ikke hatt den installert. Men gå nå for Guds skyld og last den. For den var ganske bra og interessant. For der får du både oversikt over vad du har brukt per time, per dag, per måned. Og du kan sammenligne med fjorårsforbruket ditt, så at jeg kunde se søylene for 2020 ved siden av 2021 for alle enkelttimer, enkeltdager og enkeltmåneder. Kan du også sammenligne med naboen? Det kan man ikke, hvis ikke man møtes over en god flaske rødvin og setter seg foran peisen og setter appen ved
1: siden så tar vi fram appen.
0: Ja, men det var veldig nyttig, og så vises det en rød strek, over disse søylene, som viser din timesmaks, der, eller døgnmaks, avhengig av du ser på dag eller time. Og jeg har da funnet ut at jeg ligger under 5 kilowatt stort sett hele tiden. Jeg ligger og slurer rundt fire.
1: Ja, for det blir et av disse trappetrinnene.
0: Ja, ikke sant? Da var det sånn, ok, da vil jeg prøve å holde meg inn under fem, da. For så går jeg et, et, et hakk opp på fastleddet, som koster et par hundre kroner eller sånt nå. Så da blir det litt sånn sportig å prøve å holde under men så var jag ute på fredag och svingade mig lite med en kamrat som jag hade sett på länge. Så då fick jag lov att sova länge dagen efter. Och vad är det som familjen gör i de timmarna mens jag sover ut på morgonkvisten? Da
1: skrudde de på allt.
0: Absolut allt mellan himmel och jord. Så för första gang i vinter så bickade vi 5 kW. Eh men ja, 5,3 eller sånt nå lovar på då. Så då rör jag inte hela projektet mitt för jag har inte har snackat med barna och kona om ström och effektariffer.
1: Det där som var låt den stora godtebollen stå igen når de voksne lägger sig.
0: Ja ja, nej då blir det frukost för barnen där inne. <laughs> nej, så jag tror inte det är det, det som kommer til å knekke privat men jag har i vart fall orienterat nå om att vi bör kanske passa på att vi inte kör induktionstoppen på max mens vi vaskeklär och ja, gör andre ting som kräver mest ström.
1: Jeg har også vært inne og tittet da, også blitt nysgjerrig på, på dette her, og funnet at jeg, jeg ligger jo eh, mer sånn opp under 10 ja, ja, kilowatt i snitt på, på timen. Ja, ja. ikke sant? Eh, og klarer stort sett å holde meg under det, men så ser jeg en time mandag for en uke siden, klokka sju, mellom sju og åtte, da gikk vi over.
0: Ja, hva gjorde og da? da
1: har vi antagelig laget middag, eh, vasket klær, og eh, ja, Varme må man jo ha på i tillegg, ikke sant? Vi har ja. gjort, eh, gjort noen sånne ting samtidig, som eh, ikke er så lurt da. Nei. Så, vi kan alle bli bedre. Ja, det kan vi. Og hvis du har en varmtåndsbreder som du kan koble til tidsstyring eh, på, ja. så kan du jo eh, få den til å koble seg ut akkurat i de eh, dyreste timene, ja. uten at det går utover eh, dusjkapasiteten egentlig, for den holder jo på, på varmen jo i eh, lange tider så da må du bare huske på å bruke skikkelig utstyr som tåler den effekten.
0: Ja, for du fant ut at din varmt den trekker 3000 watt. Det er mye. Ja. Og da må du ha en plugg som tåler det. Sjekk ja, det.
1: så ikke noe sånn billig rask som ble brukt til juletrebelysning tidligere. Nej. Og så kan vi jo minne om at hvis ikke nettselskapet ditt har en egen app, så har du mulighet til gå inn på din side på nettet ganske sikkert og få de samme opplysningene der.
0: Ja, det er sånn. Med disse bevingende ord, så må jeg få lov til å si joho, for vi har 800 medlemmer i Facebook-gruppa vår. Og du kan bli vår 800 801.2.3. gjest der, <laughs> hvis du melder deg inn. Du kan også følge oss på Twitter og Instagram, der heter vi Fornybarn. Eller du kan sende oss tips på e-post, fornybarn at gmail.com.
1: Gjør det! Gjør det! Og da gjenstår det bare å ønske alle en strømbevist, men komfortabel uke. Det er ingen grunn til å fryse, og for all del ikke skru av lyset. Det bruker veldig lite strøm hoftin. Ha det bra!